0: Amém, queridos? A boa notícia de hoje à noite é que o nosso ambiente ele está muito bem preparado. Amém. Deus está neste lugar, queridos. Amém. E mais uma vez eu digo para você que há algo dentro de nós que é muito mais poderoso do que as circunstâncias que estão acontecendo do lado de fora. Há um Deus todo poderoso que deseja colocar para fora, se expressar através de você, algo extraordinário chamado vida abundante. E hoje, queridos, nessa ocasião, nós queremos compartilhar com você uma palavra que ela pode ser um divisor de águas, hoje aqui, neste lugar, para a sua vida. Nós queremos falar com vocês sobre o mistério que está por trás desse ajuntamento. O que significa quando nós nos reunimos no local onde nós chamamos de Igreja do Senhor casa do Senhor, e que hoje, o Espírito Santo de Deus, ele possa acionar, na minha vida, e na sua vida, versões em Cristo Jesus, que ainda não se manifestaram em nós, esse é o projeto de Deus, coisas maiores, coisas grandes, extraordinárias, extraordinárias. olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas Deus, ele deseja manifestar, Amém? Amém mesmo? Amém. Então, muito bem, nós vamos começar nesse exato momento com um vídeo, tá? Então, eu gostaria que você se preparasse, porque a nossa introdução hoje é esse vídeo que nós vamos assistir, tá? Isso aqui é dentro de uma escola no Japão. Nós temos esse garotinho aí, que é do... parece o netinho do pastor Elton. Ele não consegue saltar o obstáculo. Ele está tentando pela primeira vez. Segunda vez, ele não consegue com êxito. Terceira vez. Ainda não conseguiu. O obstáculo para ele está sendo difícil, né? O bichinho já começa a chorar, né? Quarta vez. E ele não consegue de novo. Para essa criança a coisa já está ficando um tanto que traumática, né? Mas veja o que acontece em relação às coleguinhas dele. De acender as luzes. Amém, queridos? Você percebe a força do empoderamento que a igreja possui? Você percebe que quando nós estamos juntos, nós somos melhores e mais fortes? Então perceba como um vídeo como esse nos abençoa numa noite como essa. Perceba hoje aqui como um vídeo como esse, de ver essa criança vencer o limite no qual ela está enfrentando ele nos emociona veja que enquanto ela não conseguia superar os obstáculos ela passou por um momento de muitas dificuldades internas ao ponto de chorar mas no momento em que ela é abraçada, ela é acolhida ela é encorajada pelos seus amigos, tudo muda no contexto emocional e também no contexto prático da vida dessa criança, então os amigos dessa criancinha, eles foram ao encontro dela, e liberaram uma palavra japonesa chamada dikeru, eles fazem um círculo ali, e eles pronunciam por três vezes, dikeru, 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 que significa, você é capaz, você consegue, você é forte, e aquela criança ela é encorajada, Aquela criança, ela é empoderada. Aquela criança, ela é entusiasmada. Então, queridos, quando nós assistimos um vídeo como esse, eu fico imaginando uma coisa em relação a nós, Igreja do Senhor. Como nós poderíamos ser pessoas mais bem saudáveis, como igreja, se nós pudéssemos ser mais amigos, e ajudássemos mais, aqueles que transitam no nosso meio, imagine se nós praticássemos esse tipo de ajuda, de bom ânimo, com os caídos, com os machucados, com os feridos que transitam no meio da gente, imagine você se ao invés de criticar, a gente contribuísse mais para a igreja, imagine você se ao invés de acusar, a gente ajudasse mais, Imagine você, se ao invés de discordar, a gente concordasse mais no nosso meio. Então, eu fico imaginando que, após assistir um vídeo como esse, o nosso coração ele pode se encher de esperança. Porque esse é o tipo de coisa que mexe com o coração da gente. Esse é o tipo de coisa que nos motiva a sermos melhores, sim, como seres humanos como pessoas, como gente que renasceu, que recebeu o Espírito Santo de Deus, agora imagine uma coisa, se eu dissesse para você agora, que eu iria mostrar para você, um vídeo de um homem matando um cachorro paulada, imagine o mal que isso causaria no nosso coração, e é claro que eu não vou mostrar um vídeo como esse, mas perceba como isso nos danificaria por dentro, Por que, que eu estou falando isso? Para que nós possamos hoje aqui perceber, o quanto que a minha atitude, ela pode afetar a sua vida, e o quanto que a sua atitude, ela pode afetar a vida de todos aqueles que transitam no nosso meio, então perceba que o vídeo dessa criança japonesa, é o tipo de vídeo que nos afeta de uma forma positiva. Se nós fôssemos assistir o vídeo do homem matando o cachorro paulada, seria então o tipo de imagem que nos afetaria negativamente. Mas por que, que essas coisas da vida do outro acabam afetando a gente? Porque nós somos um corpo. Porque nós estamos intrinsecamente ligados. Eu e você fazemos parte de um corpo chamado o corpo de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Então, eu quero falar para você que dentro desse contexto do intrinsecamente ligado, depois que Jesus Cristo ele entrou na nossa vida, a nossa vida ela nunca mais foi a mesma. Quantos conseguem concordar comigo? Quer ver um exemplo interessante? É, nós temos aqui na igreja o pastor Monteiro, que ele é um pastor há mais de 30 anos, e ele tem uma influência na vida e na história de muitos de nós, então perceba, depois que o pastor Monteiro entrou na nossa vida, como a nossa vida ela foi modificada, por que que eu estou falando isso? Porque tem gente que chega para enriquecer a nossa vida, porque tem gente que quando chega na nossa vida, essa pessoa acrescenta, e eu gostaria hoje aqui, de animar o seu coração, para que neste segundo semestre, você encontre de forma urgente, gente que enriquece, e que pode levar a sua vida, a estar no patamar cada vez melhor, quantos conseguem me entender, digam amém, amém mesmo querido, então lá vai uma pergunta para o coraçãozinho de vocês, amém? a minha pergunta hoje é, você está marcando a vida de quem? Quem está sendo marcado por você nesse ano de 2019? Olha só, que tipo de marca você está deixando na vida das pessoas? Preste atenção a marca que você está deixando na vida das pessoas, é uma marca positiva, ou é uma marca negativa? Por que será, meus irmãos, que tem tanta gente desanimada, machucada, negativa, magoada, em nosso meio evangélico? Olha a pergunta que eu vou lhe fazer, que eu fiz domingo passado, quem é você? Você é o tipo de relacionamento, que quando chega, você adoece a vida dos outros, ou você é o tipo de relacionamento que quando chega, você traz cura e refrigério para a vida dos outros, quem é você? Então hoje, eu quero, junto com você querido, abrir um texto poderoso da palavra do Senhor, e eu faço questão de dizer que Ele é poderoso sim para a vida da gente, amém? amém? Profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 6, meia dúzia, 41, versículo 6, quem achou diga amém? amém. Quem não achou misericórdia? Então, ajuda teu irmão que falou misericórdia. Tá? Vamos lá. 41,6. Vamos ler juntos? Ele diz assim, ó. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse? Fale, fale com força. Esforça-te. Muito bem. Ajude o pregador hoje à noite. Fala para a pessoa que está do seu lado, direito e esquerdo. Esforça-te. Libera essa palavra aí. Para pelo menos três pessoas perto de você, esforça-te. Eita coisa boa! Eita coisa boa! Hoje é a noite do esforça-te, amém, irmãos? Amém mesmo? Você tem coragem para se esforçar? Você gostaria de receber bom ânimo para se esforçar? Gostei do amém, viu? Está bem afinado, viu? Vamos lá, queridos. O vídeo que nós assistimos hoje, ele mostra esse versículo sendo praticado sem palavras. O vídeo que nós assistimos na noite de hoje, ele mostra que a comunidade dos amigos do menino japonês, chegaram com ele ajudando, dizendo, esforça-te. E no momento que essa palavra de bom ânimo... No momento que essa palavra de motivação No momento que essa semente poderosa Essa palavra chegou no coração daquele menino Mudou Aquele menino conseguiu tirar forças de onde ele não tinha Ei querido, quantos estão comigo? Digam um amém? amém Então presta atenção Eu quero dizer para você hoje à noite aqui Que é esse tipo de gente que a gente precisa encontrar aqui dentro da igreja Gente que vai chegar na nossa vida para dizer, eu cheguei aqui para te ajudar. Gente que vai chegar na vida da gente para te dizer, esforça-te, não desiste, tenta de novo, vamos caminhar mais uma milha. Ei, meu amado, o que nós vimos hoje aqui nesse vídeo, foi o Evangelho se expressando de uma forma praticada, na vida sem palavras. E hoje eu gostaria de fazer, em cima de Isaías 41, três pequenas considerações sobre o que significa ser igreja, o que significa ser esse ajuntamento, o que significa ser essa expressão quando nós estamos juntos e reunidos, amém, queridos? Amém. Isaías 41, verso 6. Um ao outro judou e ao seu companheiro disse: Esforça-te, Esforça diga de novo. Primeira consideração Igreja é um lugar de comunhão Abençoa teu irmão da direita e da esquerda Falando isso para ele Querido, igreja é lugar Falar para ele De comunhão, amado Vamos lá, irmãos, comigo Igreja não é lugar de confusão A igreja está ficando Calibrada, está ficando boa Vamos lá, irmãos. Igreja não é lugar de fofoca. Igreja não é lugar de disputa. Igreja é lugar de quê? Igreja é lugar de quê? Simples assim. Olha, é tão simples ser igreja, gente. Igreja é lugar de comunhão igreja é um lugar de ajudar o outro a se levantar para viver a sua própria vida e não a vida do outro igreja é um lugar para eu viver em comunhão com meu irmão igreja é um lugar que eu possa ter comunhão com você você possa ter comunhão comigo, você possa ter comunhão com a pessoa que sentou do seu lado esquerdo, direito, atrás de você, na frente de você, o irmão que está lá atrás, o irmão que está aqui na frente, o irmão que está no meio, o diácono que vai passando lá do outro lado, com os pastores, igreja é um lugar de comunhão, e se igreja é um lugar de comunhão, igreja é um lugar onde eu libero palavras poderosas, que geram esperança no coração do outro, e querido, tuas palavras têm poder. Imagine essa palavra saindo de dentro do seu coração, irmão Amâncio. Você chegando com o um irmão da igreja, você chegando com o um casal da igreja, você chegando com uma família da igreja, e dizendo para ele, esforça-te, tem bom ânimo, que o Senhor é contigo. É. É. Nós temos esse poder, irmãos. Nós temos essa unção, irmãos. você quer ouvir uma coisa seríssima, se vocês quisessem eu ia falar, amém, amém mesmo, amém. olha só, praticar a palavra, olha o barulho, é viver em comunhão, amém. se você não vive em comunhão, você não pratica a palavra nem aqui nem na China, melhor no Japão né, Porque eu estou falando isso, irmãos? Hebreus 12, 14. Isso aqui é muito poderoso. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com quem, irmãos? Com quantos, irmãos? E a santificação. Depois que você segue a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos lá, irmãos? Vamos juntos aqui nesse texto? O texto está dizendo sem santificação ninguém verá Deus vamos lá viver santificação significa viver em comunhão com todos viver santificação significa ajudar o outro a se levantar viver em santificação não é viver sem pecar mas é viver uma vida de comunhão onde todo mundo é igual Ninguém é mais cheiroso do que o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Ninguém tem mais privilégio do que o outro. Olha o Salmo 133. Quem lembra de qual? Ó oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos... Vamos de novo. Ó oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos... Dá até para fazer uma música Quão bom e quão maravilhoso é Quão bom e quão maravilhoso é Agora, para quem está do seu lado Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso para ele Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Amém. Olha, falaram o domingo que o cantor voltou. De vez em quando ele volta. Então vamos lá, Salmo 133, olha o quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então veja bem, o que é comunhão bíblica? Comunhão bíblica fala de um ambiente onde todo mundo se ama. Amém, queridos? Amém. Um ambiente onde todo mundo se respeita. Amém. Um ambiente onde todo mundo se considera. Amém. Então veja bem, comunhão bíblica é mais do que um discurso. É uma vida de amor de forma praticada, ei gente, olha aqui, comunhão bíblica de verdade, não abusa de ninguém, posso ouvir o seu amém? amém? comunhão bíblica de verdade, não valoriza um em detrimento do outro, agora olha só, pergunta para o seu coração, gente, Quero, eu quero, eu quero, eu quero tocar agora, naquilo que é mais íntimo de você, que é o seu espírito, a pergunta é, o que acontece quando você chega na vida das pessoas? As pessoas estão lá, você chegou, o que, que acontece com elas? A vida das pessoas melhora ou piora quando você chega? Que tipo de gente você tem sido na vida de outra gente? Quando você chega na vida dos outros, você constrói ou destrói? Quando você chega, você soma ou diminui? Quando você chega, você ajuda a pedreja. Quando você chega, você conseguiu ou você separa? Ei, querido, quantos estão comigo hoje à noite aqui? Amém. Comunhão bíblica. Ajuda o outro a se levantar e andar com as suas próprias pernas. Amém? Amém. Nós não queremos levantar ninguém para ser dependente da gente nós queremos que você se levante aqui nesse ambiente de igreja, que você seja erguido em vitória, que você seja curado, que você seja restaurado, que você seja perdoado, que você seja reinventado, mas que você viva a sua vida segundo a direção de Deus, quantos entendem isso e podem dar um glória a Deus? Olha, eu quero falar uma coisa aqui, de um, de um personagem histórico, ilustre, dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele disse assim, olha, erramos, quando fazemos pelos outros, aquilo que eles devem fazer por si mesmos, vou repetir isso aqui, esse grande homem da história da humanidade disse, erramos, quando fazemos pelos outros, aquilo que eles devem fazer por si mesmos, ou seja, comunhão bíblica de verdade, é aquela que me levanta, e me ajuda, a caminhar com as minhas próprias pernas, e hoje aqui queridos, o Espírito Santo, Ele quer dar esse sopro, de restauração no nosso meio, Ele quer nos ajudar, a nos levantarmos, afirmar os nossos artelhos e viver uma vida vitoriosa para a glória do nome do Senhor, independente das circunstâncias que você está vivendo hoje na história da sua vida quantos estão comigo? digam um amém. amém e o texto continua Isaías 41,6 um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse o que a igreja? esforça-te Esforça então veja bem esse texto ele mostra que dentro da perspectiva bíblica É sua responsabilidade se esforçar amém? amém? Dentro da perspectiva bíblica Você tem inteligência sim Você tem sabedoria sim Você tem criatividade de Deus Para se esforçar e se levantar Independente do quadro que você está vivendo Quantos entendem isso? Diga amém, amém. Então o texto fala Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, profeta ele está falando, através desse texto, te dedica um pouco mais, ei querido, estuda mais, te empenha mais, menos preguiça, baixa a tua bola, vende menos a tua imagem falsificada, ressignifica a tua imagem de uma forma correta, olha que texto nós vamos juntar para somar com Isaías 41, 6, Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7, o texto fala assim, olha, disse o Senhor a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, diga, eu seguro essa palavra para o meu coração, o que eu quero dizer com isso hoje queridos? vamos nos permitir amados sermos encorajados vamos nos permitir sermos reanimados vamos permitir que forças maiores do que a nossa o Pai, o Filho, o Espírito Santo ativem em nós esse desejo de reconstruir a nossa vida porque maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está fora de você por que eu estou falando isso? porque esse lugar aqui que o Senhor nos colocou juntos é um lugar de comunhão amém? amém? essa igreja é um lugar de comunhão esse ambiente é um ambiente que Deus trabalha para nos encorajar porque o que foi colocado, o que nos foi dado, não foi um espírito de covardia, mas foi um espírito de amor, foi um espírito de ousadia, foi um espírito de criatividade, Segunda Timóteo 1,7 está escrito isso, a comunhão da igreja, ela nos empodera sim, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1,8, para serdes minhas testemunhas, para seres os meus arautos, para seres o meu instrumento aqui na terra, então veja bem, a comunhão da igreja, ela aciona em nós, essa capacidade de um alinhamento com o nosso corpo, com a nossa alma e o nosso espírito, de tal forma que venhamos a experimentar na nossa vida, qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus o texto que hoje chega para bater na porta do nosso coração, Márcio, é o Isaías 41,6, nos provocando, com este clamor tremendo, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te, eu quero dizer para você na noite de hoje, que quando você diz para alguém, esforça-te, você está sendo um profeta de Deus na vida desse alguém, eu quero te dizer na noite de hoje querido, que quando você ajuda uma pessoa a destravar, você está agradando e alegrando o coração de Deus, eu quero dizer para você, que quando você investe em comunhão, na vida do seu irmão, você está mais próximo de Deus do que você imagina, quantos conseguem me entender? Então imagine uma coisa, imagine se ao chegarmos aqui na igreja, a gente procurasse logo pessoas, alguém para abençoar, alguém para abraçar, alguém para liberar uma palavra, para liberar uma, uma, uma voz de oração, alguém para de repente fazer um favor na vida dessa pessoa, seria um ambiente bom ou não? Seria um ambiente bom, aí eu pergunto para você o seguinte, será que hoje, eu teria a liberdade de fazer um pedido para vocês? Sim ou não? Olha lá gente, não me deu coragem não, sim ou não? Sim! Então veja bem, eu gostaria, de convidar cada um de vocês, a agirmos assim, como igreja batista missionária da Amazônia Você chegou aqui Bom dia meu irmão Boa tarde meu irmão Boa noite meu irmão Graça e paz Senhor te abençoe O que mais? Deus é contigo Aleluia Já vai criando ambiente né irmãos O que mais? Está vindo muita coisa daqui viu Um abraço Paz do Senhor Quero orar pela tua vida Quero te pagar um lanche na cantina ah. Aí você me pergunta assim Por que que eu estou falando isso para você? por uma coisa irmãos que eu acredito eu acredito, você pode até não acreditar mas eu acredito irmãos que um abraço que uma oração, que uma palavra que um favor pode ser a resposta de Deus para a vida de alguém que está transitando aqui no nosso meio numa reunião simples assim simples assim então veja bem, se a partir da próxima reunião, cada um aqui fizer a sua parte, nós vamos começar a criar um ambiente diferente aqui na nossa igreja, você está entendendo? Nós vamos começar a criar um ambiente diferente, e esse ambiente que nós vamos começar a treinar aqui dentro, nós podemos começar a levar esse ambiente também para dentro da nossa casa, para dentro do nosso local de trabalho, aquela confusão, Deus te abençoe, opa, estou com vício lá da igreja, quando eu chego na igreja tem oração, tem, tem palavra, tem, tem favor, você está entendendo? Então, quais são as sementes que você tem plantado dentro da igreja de Jesus? As suas sementes, elas são sementes de alegria ou sementes de dores? Olha esse texto que nós vamos abrir agora juntos, irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 1, vamos lá, texto forte, O texto diz assim, ó. Não julgueis para que não sejais julgados. Repete isso para o teu irmão. Ok? Olha o desafio aqui, queridos. Muitos de nós já fomos afetados pelo ambiente da crítica, infelizmente já fomos afetados pelo ambiente do cinismo, infelizmente, já fomos afetados pelo ambiente da mágoa, infelizmente, já fomos afetados pelo ambiente do julgamento, infelizmente, infelizmente, uma grande maioria de nós, está adoecida por conta do julgamento, alguns mais e outros menos, porque eu estou falando isso, porque ao invés de darmos as mãos como doentes que nós somos, infelizmente, uma parte de nós, gosta de expor a doença do outro, infelizmente uma parte de nós, gosta de acabar com a vida do outro, mas existe uma boa notícia para todos nós, e essa boa notícia, é a cura que vem do céu, Jesus diz em Mateus 12,9, eu não vim para os sãos, eu não vim para os perfeitos, eu não vim para quem diz que não tem problema, eu vim para os problemáticos, eu vim para os doentes, eu vim para quem tem problema, e se você é igual a mim, dê glória a Deus, porque Jesus é conosco, amém queridos? Diga para o seu irmão, há esperança para nós, viu? olha o barulho maior, no Mateus capítulo 7, versículo 1 e versículo 2 agora, vamos lá, não julgueis para que não sejais julgados, olha o barulho, porque com juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vosão de medir a vós, ou seja, Jesus está dizendo que cada um vai receber exatamente o que merece, Jesus está dizendo que quem julga um dia será julgado, quem critica um dia será criticado quem acusa um dia será acusado quem apedreja um dia será apedrejado, quem despreza um dia será apedrejado, desprezado quem publica a fraqueza do outro um dia terá também a sua fraqueza publicada por que pastor? Galatas 6,7 que diz, não errei de Deus o que irmãos? não se zomba porque tudo que o homem semear, isso também se fará, o que que Jesus está falando? O que que o Evangelho está falando aqui? O que, que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que a vida ela vai nos devolver a proporção da nossa semeadura, se eu e você, nós semearmos o mal, nós colheremos o mal, aí é por isso que a gente vê, na nossa ambiência, que a vida é simpática para uns, e antipática para outros, a vida é amiga de uns, e inimiga de outros, ei querido, você que está hoje aqui nesse lugar, quem é você, dentro do contexto da comunhão da igreja? Você no nosso meio, é um agente de restauração, ou um agente de acusação? Dentro das redes sociais, você é um matador, você é um assassino, ou você é aquele que devolve a vida, você é aquele que devolve a possibilidade para o outro. Bate no ombro do teu irmãozinho e diga para ele, querido, cuidado. Diga para ele de novo, cuidado, porque tudo que você está semeando com certeza virá contra você. Amém, queridos vamos lá, deixa eu falar uma verdade acerca de todos nós, olha, eu e você, nós somos restauradores de sonhos, amém mesmo? Eu e você, nós somos restauradores da vida, eu e você, nós somos restauradores de possibilidades, porque o nosso Deus é um Deus de possibilidades, nós somos restauradores da nossa própria vida irmão, mas nós somos restauradores também, na vida do outro, lembre que hoje por conta, da comunhão, aquele menino japonês, ele foi encorajado, e ele conseguiu, vencer o obstáculo que ele não estava conseguindo, na quinta vez, deixa eu te falar uma coisa, Talvez você não está conseguindo vencer os obstáculos que você está enfrentando, por conta do tipo de gente que você está andando, querido. Sério isso, né? Foi falado muito isso aqui domingo. E eu quero te encorajar hoje, que nesse segundo semestre, você seja alguém. Que eu seja igual a você. Tenhamos coragem de renovar as nossas amizades, para que as coisas venham ir bem na nossa vida para a glória do nome do Senhor, amém? amém. Segunda consideração acerca da igreja, primeira, igreja é um lugar de quê? Não esqueçam mais disso, é de comunhão, não é de confusão, é de comunhão, então nós vamos virar essa chave, tá entendendo? Eu venho para a igreja não é para confusão, eu venho para a igreja para ter comunhão, amém? amém? A segunda chave aí irmãos, é, ainda em cima de Isaías 41, 6, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: 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 disse Esforça-te. A primeira consideração é para os homens. Tá? Vamos ver se as mulheres vão gostar do que eu vou falar para os homens. Ah, primeiro para os homens: é, igreja é lugar de meninos virarem homens. Amém? Amém. É, se tem um homem perto de você Diga para ele Aqui o menino vira homem A chave agora é para as mulheres Vamos ver se os homens vão gostar Igreja É o lugar de meninas Virarem mulheres Se tem uma mulher perto de você Diga aí, olha Aqui a menina vira mulher olha aqui irmãos pastor isso está na Bíblia 1 Coríntios 13 versículo 11 olha que coisa interessante quando eu era criança eu falava como criança eu sentia como criança eu discorria como criança mas quando eu virei adulto eu acabei com as coisas de criança ei querido Igreja é um lugar onde se acaba com as coisas de criança. Olha só, gente, gente. Igreja não é lugar de mimimi. Fala para o seu irmão. Igreja não é lugar de mimimi. Ei, 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 ei. Olha isso aqui, gente. Psiu, psiu. Igreja. Não é brinquedo de criança Igreja É jogo de gente grande Gente que cresceu Gente que se desenvolveu Gente que evoluiu Mas nós temos que lidar com muita gente Que não cresceu também no nosso meio Gente que ficou velha Mas não cresceu Gente que se sente vítima de tudo, é vítima de Deus, é vítima do outro, é vítima do diabo. Gente que procura culpados pela desgraça da própria vida. Gente que se tornou um caçador de culpado dentro da igreja. E dentro da igreja nós não trabalhamos buscando culpados. Aquilo que o homem semear, isso eu lhe sei falar. Você é responsável pelos seus resultados gente que virou reclamador de tudo, só não reclama da sua própria inutilidade, gente que não serve ninguém, e se acha no direito de ser servido por todos, gente que acha que o reino de Deus existe para promover a sua própria imagem, gente que quer ser melhor do que o outro, gente que quer ter tudo que o outro tem, Aí eu quero que você ajude o pregador sendo profeta hoje à noite aqui. Fala para o teu irmão aí. Eu espero que neste segundo semestre você cresça mais. Ou que ele cresça em você. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade. servo de todos, Amém queridos? Amém. Eu vou te falar algo profético agora, aqui nesse lugar, amém? amém? No reino de Deus, você não é um pobre coitado à esquerda não, no reino desse nosso poderoso Deus, você é gente séria, você é gente poderosa, você é um agente de milagre, sim, porque você recebeu poder ao descer sobre você o Espírito Santo, e Ele está em você. O Espírito Santo se move em você até com gemido. Inexprimíveis Inexprimíveis Você pode perceber Aí você pode Que para ele Por isso Fala para o teu irmão agora Você tem valor O Espírito Santo Diga para ele de novo. Você encadou, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. <risos> Terceira e última consideração. Considera... Domingo tem mais Terça-feira tem mais E olha gente é, Vamos levar a sério O que nós estamos construindo hoje aqui O Espírito Santo Ele começou o um movimento através de todos nós Nós somos responsáveis Pelo mover do Espírito Santo eu e você, nós vamos contribuir com a nossa parcela, com a nossa semente para que essa ambiência poderosa do Espírito Santo seja uma verdade no nosso meio e esse cheiro agradável que a gente vai criar aqui nesse lugar possa exalar na nossa cidade Amém. e as pessoas, sabe como o pastor Monteiro orou hoje, que estão cansadas que estão fadigadas elas possam sentir esse aroma agradável que está vindo aqui dentro da igreja e vindo assim ó Onde é que está? Onde é que está o que eu preciso para a minha alma? Nós temos o pão e nós vamos alimentar multidões. Quem está comigo, diga amém. Nós somos os garçons do Senhor. Nós somos os discípulos. Ele vai colocar o pão na nossa mão e nós vamos alimentar multidões para a glória do nome do Senhor. Por isso eu te digo, esforça-te. Aleluia. A primeira igreja é um lugar de... Igreja é um lugar de menino virar? De menina virar? em terceiro lugar, isso aqui é pessoal, isso aqui é meu irmãos, se você quiser transformar isso, numa verdade para você, eu te permito, eu deixo, eu reparto isso com você, eu permito isso acontecer, que você tome essa verdade para a sua vida, mas eu quero dizer para todos vocês, que eu descobri que eu existo para uma coisa só, para dizer para cada um de vocês, esforça-te, é para isso que eu existo, para te dizer hoje à noite aqui, para dizer para o teu casamento, para dizer para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, para o teu pai, para a tua mãe, para tua toda a tua casa, esforça-te, eu descobri que eu existo para isso, e você querido, você já descobriu por que você existe? Eu quero dizer para você, sem medo de errar hoje aqui, com Isaías 41 verso 6, que você existe para dizer para o outro, esforça-te, que você existe sim, querido querida, para despertar ou ativar na vida do outro, a sua melhor versão, você existe sim, para acionar na vida do teu irmão, a força poderosa de Deus, que está dentro da vida dele, aquele menino não tinha forças, aquele menino não tinha esperanças, Aquele menino só conseguiu porque teve gente que chegou do lado dele dizendo: "De Keru, de de esforça-te, esforça-te, esforça-te". O evangelho é isso. Tem coisas que o nosso irmão só vai conseguir se a gente chegar lá. O que foi que eu disse, irmãos? Tem coisa que essa gente que está transitando no teu discipulado, na tua célula, aqui no Ministério de Intercessão, nas várias facetas da nossa igreja, que eles só vão conseguir se você chegar lá. Se você estiver lá, batendo no ombro deles, força-te campeão. Não desiste corajoso. Porque é isso que nós somos, como o pastor Elton falou aqui, logo no início da oração eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, cristão de verdade é aquele que desperta na vida do outro a sua melhor versão, e não a sua pior versão, o inferno sabe que a comunhão da igreja enriquece a nossa vida, pelo fato de nós comungarmos, pelo fato de nós congregarmos, Deus está investindo pesado na nossa vida, há tesouros, há riquezas, há coisas preciosas, há presentes como foi dito pelo pastor Jefferson, dentro de mim e dentro de você, que precisam ser sacados, que precisam ser acionados para abençoar quem? A nossa própria vida? Não, porque o cristão de verdade, ele não vive para si mesmo, ele vive para o outro nós somos canais de Deus Márcio, na vida uns dos outros para a glória do nome do Senhor, amém queridos? Amém. o diabo sabe que se ele tirar você daqui de dentro ele vai empobrecer você você vai, você vai se transformar longe da comunhão da igreja, num ser humano desconstruído horrível é por isso que o diabo ele está investindo pesado para te afastar da comunhão sim aleluia, mas existem forças poderosas, o pai o filho, o Espírito Santo te atraindo para a comunhão da igreja o diabo está investido pesado sim, para fazer você uma pessoa solitária mas existem forças maiores, o pai o filho, o Espírito Santo te atraindo para uma comunhão chamada família igreja por isso, querido, esforça-te. Se reinvente. Fique de pé. Se estique. Amplie as tuas tendas. Administra a tua vida. As tuas emoções. Renova a tua mente. E viva uma vida abundante, como Jesus prometeu. Amém? Amém. Fique de pé. Aleluia Olha Esse glória aí pode ser mais calibrado Vamos lá